1: je favoriete
0: podcast-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Machtspelletjes op de werkvloer. Ze zijn natuurlijk van alle tijden, maar de laatste tijd... kwam er wel heel veel excessen naar buiten... waarbij scheve machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag leiden. Hoe komt dat nou? Hoe ontstaat een giftige bedrijfscultuur? Hoe zorg je voor macht en tegenmacht in je bedrijf? En hoe creëer je uiteindelijk die cultuur... waarin iedereen zich veilig voelt? Dat wil ik weten, en daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van macht op de werkvloer. Vandaag doe ik dat met Jeroen Smit, hij is financiële journalist en vanuit die rol bevraagt hij al ruim 30 jaar... kritische wijze topbestuurders uit het bedrijfsleven. En daarbij volgden ook bekende boeken, jullie hebben ze vast ook allemaal gelezen. De Prooi over ABN AMRO en recent een boek over Paul Polman... de voormalig topman van Unilever. Maar volgens mij ben je vooral een verteller van verhalen, toch Jeroen?
1: Ja, nou ja, ik vind het de plicht van een journalist... om uh, uh, natuurlijk aan waarheidsvinding te doen in de eerste plaats. Hè, dus de feiten te laten spreken. Maar vervolgens die feiten wel zo op een rij te zetten... dat het uh, een verhaal wordt wat mensen willen lezen en horen.
0: Voordat ik het uh, met je ga hebben uh, over wat jij denkt... dat nu de belangrijkste dossiers ook zijn in de boardroom... en hoe zich dat ook verhoudt uh, tot macht... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, want macht, dat klinkt ook zo... ja, we hebben het over. Hoe tastbaar is het?
1: hoe tastbaar dat is een. Um... Kijk, mijn, mijn, misschien wat mij fascineert aan macht al heel lang. Dus uh, ik heb ooit bedrijfskunde gestudeerd. Ik denk dat het daar ook een klein beetje al begonnen is. Uh, veel vrienden van mij hebben bedrijfskunde gestudeerd en die hebben allerlei he, van die managementachtige carrières gemaakt. Mensen met macht. De suggestie is dat mensen met macht hoog zitten. Die zitten hoog in een boom of hoog in een gebouw of hoog. Zitten gewoon hoog. En mensen die hoog zitten, die kunnen ver kijken. En de horizon van mensen die ver kunnen kijken, ligt verder dan de horizon van gewone mensen. Ja. En gewone mensen weten niet welke kans op moeten. Dus die kijken omhoog en die zien daar iemand die ver kan kijken. En die zegt daar moeten we heen. En dat is de baas. En dat, en dat is dan de baas. En daar hebben we behoefte aan, dat hebben we nodig. Uh, en dat maakt dat we die mensen dan vervolgens gaan volgen. Dat geeft ze de macht om volgelingen te krijgen. Ja. Hè? Want ik, ik zie aan de horizon land, of ik zie aan de horizon oorlog... of ik zie aan de horizon een klimaatverandering. Dus gaan we nu een andere koers inzetten. En dat geeft mensen een veilig gevoel. En dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee... dat je heel zorgvuldig met die macht om moet gaan. Nou ja, en wat natuurlijk een klassiek gegeven Shakespeareans, Grieks drama... klassiek gegeven is dat macht eigenlijk bijna altijd corrumpeert. Omdat mensen die lang succesvol zijn, en succes, macht is succes... Hè, ja. Die gaan op een gegeven moment in hun eigen waarheid geloven. Ja. Nou, en dat hè, als iemand... Dat vind, fascineert jou ja, echt, hoe dat gaat. Het gebeurde ons allemaal, hè, toen ik, ik, ik heb ook een periode gehad... met Rondom de Prooi, toen dat boek Abin Ammona... Nou, dat was een enorme hit, en nummer één geweldig. hit. Je, je, mina, nou, ik was blij dat ik thuis kwam... Dat er, of tenminste achteraf, dat daar ja. iemand zei... Van, ik ben nou helemaal klaar mee, hou eens op over dat boek. Ja. Hè, en dat, ja, je gaat ook het ook een beetje vieren en, en daarvan genieten. En op een gegeven moment ga je toch ook denken dat je bijzonder ja. bent. En dat, en dat is iets, hè, als je CEO van een groot bedrijf bent... moet je je voorstellen... Ja, Iedereen kijkt naar je op ja. en, 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 en geeft applaus en, 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 en ja. wil trots en het, op je zijn ook.
0: En het tweede wat ik dan van je wil weten, want je bent en blijft natuurlijk een journalist... dus je zit elke dag uh, die kranten door te spitten, dat deed je ook toen ik je kwam ophalen.
1: Ja, die had nog een dag gelezen. ja, jaar, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
0: En als je dan kijkt uh, wat je dan allemaal uh, leest uh, vandaag... is er dan zo'n voorbeeld wat je opvalt waarvan je zegt, hé, hey, hier gaat die fout?
1: Grote nieuws natuurlijk. Gisteren speelde het. Vanochtend de opening van het Financieel Dagblad. Frans van Hout. De CEO van, van Philips. Die toch 1,8 miljoen bonus krijgt. Gebaseerd op het toekomstige omzetten. Wat natuurlijk een onzinnige redenering is. En iedereen is er ontzettend boos over. Ik heb toch de neiging om. Um, uh, ook een beetje in navolging van dat schitterende gesprek gisteren uh, met Kautaja Damoni. Uh, uh, ik heb ook met ze te doen. Dit zijn met, mannen. Mannen, met, dit, met dit type man ook. Hè? Want he, in het stuk wordt ook goed uitgelegd: um, Philips legt uit van ja, als wij de bonus van, van Houten niet een beetje op peil houden. Want hij gaat van 6,4 miljoen naar 3,1. Dan gaat voor zo'n lager, Die koers is enorm uh, gezakt van Philips. Als wij dat niet doen, dan gaan ook de lagen daaronder minder bonus krijgen. Mm -hmm. En dan legt meneer Stoffels ook uit, geloof ik, verantwoordelijk voor de renumeratie. Bij Philips. Ja, en als die mensen dan minder bonus krijgen, dan gaan ze weg. Nou, en dat is de tragiek van deze tijd. Het zijn allemaal onzekere overachievers, al die rekenaars... die slimme mannen, slimme rekenkundige mannen... die zijn allemaal op zoek naar erkenning... En het bewijs voor erkenning is dat ze een goede bonus krijgen. En dat, ze in en, de dat, vergelijking... en
0: dat is nu aan het schuiven. Daar kijken we allemaal kritischer naar. Dat is ja, aan het schuiven. Ja, maar
1: dat zit heel diep. Hè. Dus ze kijken, doe ik het goed? Ja, want ik krijg meer bonus... dan bij de concurrent. En als ik hier minder bonus krijg... moet ik dus naar die concurrent, want daar krijg ik meer bonus... en ben ik dus beter. Nou, die tragiek en koud ook... bracht het ook gisteren mooi onder woorden. Al die arme jongetjes hè, die niet mogen huilen, die niet kwetsbaar mogen zijn. Kijk, Paul Polman hè, in dat boek over Unilever die zegt... een goede leider is in de eerste plaats een goed mens... En dat goede, ja, wat is dat? Ja, dat is ja. niet zo makkelijk uit te rekenen. Dat is niet in cijfers te vatten he, Dus ook Polman ging daar, he, had daar moeite, want die kreeg 10 miljoen per jaar ja, goed. Maar, maar dat
0: is niet alleen Polman, want kijk, het is natuurlijk ook een systeem wat elkaar Tuurlijk. allemaal in stand houdt. En, het is, het is verschrikkelijk. Uh, um, overwegend, worden, er worden natuurlijk komen steeds meer vrouwen uh, tussen, maar ook overwegend een systeem dat door mannen in stand wordt gehouden.
1: Nou, het is een systeem dat we met, met elkaar absoluut eh, in stand houden. En begrijp me niet verkeerd, ik, Frans van ik ken hem een klein beetje... die werkt helemaal uit de naad. Hè. Ja, die, die, die doet ontzettend fielen, zijn best, ja. stopt zijn halve hele hebben en houden erin. Dus daar twijfel ik niet aan. Ik twijfel ook niet aan die, die integriteit. Alleen de dominantie van die rekensommen, eh, dat, is, dat is vernuikend. We zijn economie geworden. En wat volgens mij ontzettend belangrijk is... zeker in het licht van verduurzaming, circulariteit... we moeten op een hele andere manier onze economie gaan inrichten... om het een beetje goed te houden met elkaar om het klimaat een beetje in toom te houden, he, die, die uh, global warming. Daarvoor moeten we op een hele andere manier met elkaar uh, mm -hmm. rekensommen gaan maken. We moeten ons weer gaan bedenken dat we dan, economie uh, hebben en niet zijn.
0: Ja, Als jij dan Van Houten zou adviseren, wat zou je hem dan zeggen?
1: Nou, Van Houten, ik, ik, eigenlijk gaat het over de Raad van Commissaris. Hè, want de Raad van Commissaris zijn verantwoordelijk voor de beloning... Voorzitter
0: van de de Fijker maar wat zou je net? hem adviseren?
1: Nou ja, die zit daar net uh, en die worstelt hier ook enorm mee. Uh, uh, je hebt de moed om op een gegeven moment te zeggen... joh. Het gaat niet over dat geld. Hè. Dus we gaan jou gewoon nu wat minder betalen, sowieso. We gaan veel minder. We gaan een goed salaris betalen. Want begrijp ik niet verkeerd, ik vind het niet erg dat mensen veel geld verdienen. En een ondernemer die succesvol is en risico loopt. en rijk wordt, hartstikke goed. Maar dit zijn gewoon managers. Ze zijn gewoon in dienst. En waarom zou iemand meer dan een miljoen moeten verdienen? Ik begrijp het gewoon niet. Dus dat je op een gegeven moment het lef hebt om met elkaar af te spreken, het is ook helemaal niet nodig. He? Het, dat het je die gaat...
0: erkenning ook niet via die as nodig hebt... want het interessante om erkenning via die weg te uh, vragen...
1: die is oneindig, want er ja. is altijd iemand... is altijd iemand die meer verdient. Het ja. houdt nooit op. He. Trump zei het ooit een keertje, als je 4 miljard hebt, wat wil je dan? 8 miljard. Ja, ja. Pff, Nou, dus dat schiet niet op. Dus het is de taak, met name van die werkgevers, die raden van commissarissen... in deze situatie dan, om dat management, dat leiderschap... He, en dat moet dan door de hele organisatie heen veel weer worden... Um, op een andere manier complimenten te geven. En, 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 en dat ook te laten zien en dat te tonen en dat uit te spreken. En op die manier misschien ook ruimte te maken... om dat dramatische proces van die constante vergelijking... Hè? want het is ook allemaal hey parents, tower parents en hey... Dat zijn van die, die constante vergelijking maken. En die zeggen dan, ja, als je niet het beste betaalt... Hè? if you pay peanuts, you mm -hmm. get monkeys. Mm -hmm. Nou ja... Die redenering, dat denk ik, ja. kan je alleen maar doorbreken... door op een andere manier te gaan en waarderen. En denk jij
0: nou, uh, want je bent natuurlijk... Hè, je, je doet veel congressen als dagvoorzitter... dus dan kom je die topbestuurders tegen... maar je spreekt ze ook één op één. Je volgt ze ook uh, nou ja, heel nadrukkelijk al jarenlang. Is dit nou doordrongen in de boardroom? Of bij de raden van commissarissen? Of begint de onrust... Eigenlijk ook een beetje te ontstaan. Want we komen straks wel op andere aspecten van macht. grensoverschrijdend gedrag. Maar bijvoorbeeld ook inclusie. En die beloningen zijn daar dus ook een onderdeel van. Begint er een soort onrust te komen. Wat is er aan de hand? En ik, en, en ik snap eigenlijk niet wat er buiten gebeurt.
1: Nou, wat je ziet is dat... Um, uh,
0: dus ik zal je tussen even mijn kop, koptelefoon. Want die doet het niet uh, op de okay. enige
1: manier. Ja. Uh, wat, uh, wat je ziet uh, is dat langzaam maar zeker duidelijk wordt dat we... Um, uh, zoals we onze economie nu hebben ingericht, dat is eigenlijk een lineaire leugen. Hè? Dat, is, dat is het, het, het lineaire denken, hè? we moeten de grootste worden... we moeten nog verder groeien, meer, hè? want dan kunnen we innoveren. Dat, de, de lineaire leugen, eh, het, het, wordt, het wordt steeds duidelijker... dat we daarmee in de problemen komen. Als het gaat over klimaat, als het gaat over biodiversiteit... als het gaat over het verschil tussen arm en rijk. Dus langzaam maar zeker wordt duidelijk dat, dat hè, die lineaire leugen... die ook wordt gegeerd door korte termijn, hè, door de koersen van de dag... Hè, die moet nu omhoog, staat, moet nu omhoog... Dat dat denken vernuikend is. De Rabobank heeft een paar maanden terug, of twee maanden terug, denk ik, nu, een impact report gepresenteerd. En dat in de inleiding staat: Het gaat niet goed. Het gaat, dames en heren, om het voortbestaan van de species. Ja,
0: je hebt trouwens een heel mooi gesprek gehad met Wiebedraaier. Daar was ja. ik zeer dankbaar voor. Want okay. ik heb hem laatst ook geïnterviewd ja. en daar ook naar gerefereerd. Dus je ziet wel dat daar.
1: Langzaam maar zeker dringt door. Maar het is hardnekkig. Hier in dezelfde krant vanochtend: dat verhaal van de pensioenfondsen die 4 miljard aan bonussen uitkeren aan private equity bedrijven. Die voor 20 miljard rendement hebben gemaakt, waardoor uiteindelijk de pensioen omhoog kunnen. En wie wil dat niet? Mm -hmm. We zitten er allemaal in. Hè, maar dan moet je ze wel die bonus weer betalen. Dus het, het is heel hardnekkig. En Nederland is een klein landje met een open economie. Hè, dus ook daar wordt steeds op gewezen, ook door de Frans van hout... van deze wereld van let op, we kunnen nu wel net doen of dat niet zo is, maar in de rest van de wereld is het nog wel zo. Maar om die lineaire leugen, om die dominante spreadsheets, waar het altijd maar gaat over uh, kwantitatieve groei te doorbreken. Ja, misschien, uh, Diana, is er een grote crisis nodig. Uh, een oorlog, dat zie je bijvoorbeeld nu in de Oekraïne, en dan opeens wordt het morele kompas scherp gesteld. En dan kunnen bedrijven wel miljarden laten liggen, want dan gaat het over vrijheid en democratie. The Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is financieel journalist Jeroen Smit... en hij volgt al jaren op de voet de boardroom. Spreekt hij topbestuurders eh, één op één... en kan ze intussen heel goed analyseren. De fly on the wall eh, mm -hmm. noem ik jou ook eh, wel in die zin. Oké, okay, je zegt het is eigenlijk wel een beetje aan het verschuiven... maar het, eh, het moet nog komen en er is misschien wel een crisis nodig... om dat eigenlijk nou ja, voor elkaar te krijgen. Nou, hebben we de coronacrisis gehad... Ik bedoel, we zitten nu in een hele oorlogssituatie. Maar de coronacrisis was ook echt wel iets. Het schudde de hele boel op. En jij was heel erg teleurgesteld in die tijd dat alleen mannen. Want dat, als we het hebben over macht en het verschuiven van macht. moeten we het daar ook over hebben. dat mannen eigenlijk daar allemaal stonden te vertellen. Ja, ja. wat er aan de hand was aan die crisis. Blik nog even terug wat ja, ja. jouw
1: irritatie was toen. Nou, dat was toen, dat weet ik nog goed. is een interview in Management Impact, geloof ik. Dat ging naar aanleiding van de actualiteit toen. En daar had je dus die dinsdag-persconferenties. En daar zag je uh, Bruins, uh, de Jonge, Van Dissel, Rutte. Uh, die stonden daar allemaal te palaveren hè, en uit te leggen hoe het verder moest. En de enige vrouw die daar stond, die deed de, de, de dove vertaling. Mm -hmm. En dat was een soort observatie van mij. Het van, schiet natuurlijk niet op. Hè. Maar even als je het iets breder trekt. Ik vind het onvoorstelbaar dat dit land nog steeds geen vrouwelijke premier heeft gehad. Hè, dat, ja. is, het is, dat zegt iets over een land. Hè, of dat...
0: is wel van de Antillen. Die moeten we nooit vergeten. Nou, fijn, zegt ja. Kouter
1: altijd. Ja, heel goed, heel goed. Maar goed, ik, ik, ik hou het is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. Hè, dat dat gewoon nog niet eh, aan de hand is in dit land. En ook nog niet in... in, 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 in. Dus ik vind, en dat zegt ook iets over Nederland... Um, dat um, we nog steeds, en dat zie je ook in het grote bedrijfsleven... het gaat heel moeilijk. Hè, er komen al twintig jaar meer vrouwen van universiteiten en de hogescholen... en met betere resultaten. En deze week was in het nieuws dat voor het eerst in de geschiedenis... er meer vrouwen gepromoveerd zijn aan universiteiten. Ik geloof 2600 of zo, mm -hmm. dan mannen. En dus het zijn allemaal ontwikkelingen die wel gaande ja. zijn. Maar als je kijkt naar de top van het bedrijfsleven... De rol van CEO bijvoorbeeld. Nou We hebben Hanna van Verhagen en we hebben Nancy McKinstry... He, van ja. respectievelijk uh, de PostNL en, uh, en uh, Nou ja, We hebben Marjan
0: Rintel natuurlijk. En We hebben nu Marjan Rintel van
1: KLM, heel ja. fijn. En daarvoor was ze ook van de NS. Dus het, het, het beweegt wel, maar het gaat allemaal vreselijk langzaam. En ik denk, he, ook in het licht van waar we het net even over hadden... He, de verduurzaming, de verbinding, daar ging het gisteren ook even over. Wat de wereld nodig heeft, is verzorgend leiderschap. He, leiderschap wat in staat is om krachten te bundelen, om samen te werken... Om, om lange termijn doelen te formuleren en daar ook echt op te gaan koersen. Die echte lange termijn in plaats van dat korte mm -hmm. termijn wedstrijdjes... waar mannen ook zo vreselijk veel van houden. Uh, dus het is ontzettend nodig dat dat vrouwelijk leiderschap... Hè, en feminien noem ik het liever, omdat het ook in heel veel mannen zit. Dat is belangrijk, ja, dat, hè? dat zei dat ik
0: Koud daar ook. Van die, die, die mannen moeten ook eigenlijk dat feminine ja, uit de leiderschap... Uit de kast komen, zei ze. De letter,
1: de ja, komen. Sla een arm om die mannen, zei ze. Vond het zo mooi. Ja.
0: Want dat is echt
1: waar. Heel veel mannen snakken er natuurlijk naar nou om kwetsbaar te kunnen zijn. Maar
0: Alsof hoe praten om. Want daarom, ik ben zo blij dat je er bent. want uh, uh, Wij wilden ook echt... en ik ook niet een week maken... met alleen maar vrouwen over dit onderwerp. Hoe praten mannen hier nou
1: over? Ja. Um, kijk. De, voor zover ik dat kan inschatten... Eh, eh, ik heb niet dit soort gesprekken... met de Frans In deze wereld van alle duidelijkheid. <laughs> uh, ook niet als fly in meeluisterend. Um, want het is natuurlijk allemaal heel persoonlijk ook. Maar ik ben... Een van overtuigd dat een, 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 een onzekere overheid En je ziet het, hè, dat, dat de behoefte om te winnen, dat de, die, die hè, de... mm dat hij in de kern snakt naar erkenning. He, dat het in de kern gaat om gezien te worden. Om, um, je, je mag er zijn. He, zo n, zo n, je mag er ja. echt zijn. Het is goed, weet je wel. Ja. En, en daarvoor hoef je de wedstrijd niet te winnen. Weet je, ja. je hoeft niet te winnen. Het is oké okay als je gewoon meedoet en luistert. En... Ja, dus, dus ik ben ervan overtuigd... dat de, dat de meesten daarnaar snakken. En um, um, uh, het ontzettend moeilijk vinden... Om, daar, um, um, om dat ook te tonen. Want... Um, in die wereld van markt en strijd. Hè. Daar regeert gewoon. Je wint of je verliest, je bent jaar of je bent prooi. En, en dat is de werkelijkheid. En misschien dat ze thuis op een andere plek... die kwetsbaarheid durven tonen, dat hoop ik dan voor
0: mm -hmm. ze. Maar zit dat, zit dat dan ook erin niet willen plaatsmaken voor een ander? Dus, dus hè, want, het is allemaal kijk, angst. We hebben ook uh, dat, dat uh, quotum, hè, natuurlijk, voor de Raden van Commissarissen... Ja, het ja. vrouwenquotum. En dan zie je toch ook weer dat uh, bedrijven daar creatief uh, mee omgaan. Weet je wel? Dus dan gaat er een commissaris uh, weg en dan wordt er geen nieuwe bedrijf... Benoemd. Ja. Weet je, want doe, ja. Brunel is daar een voorbeeld van. We doen ja. het met eentje minder.
1: Kunnen ze niet vinden. Er zijn over geen vrouwen. goede vrouwen. Wat, wat, dat soort redeneringen. Ja. En
0: hebben we het nog niet eens over cultureel gehad. Ja. Want dat is, dat is ja. het andere uh, verhaal. Ja. Wat is dat?
1: Ja, dat is een soort uh, blinde vlek. Denk ik bij veel mannen. Um, um, uh, een bias. Hè. Een, een, um, dat ze zich moeilijk kunnen voorstellen. Dat ze kunnen samenwerken met mensen die ze niet meteen begrijpen. Even plat gezegd. Veel mannen begrijpen vrouwen niet, of vinden dat ingewikkeld in ieder geval. Want het is anders. En die reageren anders en die praten anders en die denken ook vaak anders. En het is allemaal in marge zet. Het is allemaal niet extreem. Zeker niet in het bedrijfsleven. En vrouwen die daar succesvol zijn, die kunnen ook heel vaak mannengedrag mm -hmm. vertonen. Maar goed, dan heb je eigenlijk een man met een rok aan, dus weer iets heel anders. Maar mannen vinden het. Als je succesvol bent, even weer dat omdraait en je gaat in je eigen waarheid geloven, dan denk je: Ik ben bijzonder. Ik vind blauw de mooiste kleur. Dus ik ga mensen om me heen verzamelen die blauw ook een mooie kleur vinden. Hé, hey, dat zijn allemaal mannen. Ja. Ja, daar kan ik vaart mee maken. We hebben dan een half woord genoeg, we kunnen tempo maken... we kunnen die wedstrijd gaan winnen. Dus de verleiding is heel groot om, eh, om dat dan te doen. Wat er dan gebeurt, is de ergste ziekte die een organisatie kan treffen... dat noem je eh, tunnelvisie en groupthink. Dan ga je helemaal... en dan Uiteindelijk gaat het dat gaat altijd mis, omdat de buitenwereld verandert. Die gaat van blauw naar groen of oranje. Maar niemand iets ziet, want er zitten vijf van die kerels... die allemaal blauw, 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 blauw roepen. Nou, het gaat een tijdje goed, dan gaat het mis. De, de moed hebben, en ook daarvoor geldt weer... dat raden van commissarissen blijke rol vervullen, de toezichthouders... die moeten ervoor zorgen dat in zo'n bestuur andere stemmen zitten. En dat de ander daar wordt uitgenodigd. En dat kost altijd energie, want de ander heeft een ander geluid... heeft die een heeft... andere opvatting, andere ideeën. Het is niet makkelijk. Nee. Ja, dus er zit ook een zekere luiheid in, in dat succes. Hè, maar de ander naast je uitnodigen En zien dat die ander iets te brengen heeft wat, wat, wat je verder helpt... Wat, wat, wat de organisatie verder helpt. En wat je als leider in staat stelt... om om de verantwoordelijkheid te dragen die je zou moeten dragen, namelijk de continuïteit voor het geheel. Nou, dat vinden, dat vinden heel veel mannen ongelooflijk ingewikkeld.
0: En dan is het dus ook heel moeilijk om dit te doorbreken. Dat gaat nog heel lang duren als ik jou ja, hoor. Ja,
1: maar goed, daar heb ik dan altijd. Hè. Ik ben 59, van 63. <lacht> ja, om het even precies te stellen. En mijn moeder, ze is er helaas niet meer. Een geweldige vrouw. Die zei: Moet je luisteren, in 62 was ik zwanger van jou. En op de dag dat dat duidelijk werd, werd ik ontslagen. Hè? Dat is een, het is nog goed om dat even in herinnering te brengen. Dat is lang geleden. Maar we komen uit een tijd waarin nou ja, de mannen gewoon verantwoordelijk waren voor het gedrag van vrouwen. En dat is, nog, en dat is ook maar 50. 50, 60 jaar geleden. Dus er gebeurt wel het een en ander. Hè. Op, de, op een wat langere horizon um, denk ik dat het absoluut de goede kant op gaat. En, mm -hmm. en, en dat stemmen zelfs optimistisch. Ik denk dat de komende 20, 30, 40 jaar um, het hele gendervraagstuk steeds minder gaat spelen in die zin dat het van, vanzelfsprekend wordt dat veel meer um, feminien leiderschap en dus ook heel veel meer vrouwen ja. een hoofdrol gaan vullen. Omdat het ook zo vreselijk nodig is. Juist ook in het licht van de vraagstukken van van deze tijd. We hebben mensen nodig die een plan durven te maken voor 2035. Ja. En niet voor volgend kwartaal.
0: En dat moeten mannen, want dat vind ik altijd lastig aan vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap. En ik merk ja. ook dat een heleboel vrouwen ook zoiets hebben.
1: Nee, ik Noem wil het me... feminien. Dus mannen ja, kunnen ook feminien. Niet,
0: ja, ik wil me ook niet in een hoekje, omdat ik nou vrouw ben, ben ik per definitie empathisch. Ik denk dat uh, mijn René daar soms ook empathischer is dan dat ik dat misschien ben. Ja. Weet je wel, dus. dus uh, um, maar
1: misschien zijn jullie daar wel bij elkaar.
0: Misschien wel, ja. <laughs> Na, na al die jaren, ja, zeker, zeker. Ja, maar het
1: gaat dus niet over goed of slecht. Hè? Ik ben ontzettend belangrijk om te benadrukken, Er is niks mis met die mannen. Die hebben ook maar gewoon zijn ook kinderen van hun tijd... en hebben die opvoeding gehad en zitten in iets. Alleen als je succesvol wil zijn op de lange termijn... en je, en je noemt jezelf een leider... en dat, noem je jezelf, dat vind je belangrijkste verantwoordelijkheid... dan moet je streven naar leiderschap wat divers en inclusief is. Dat, ja. dat is je primaire opdracht.
0: Ja, en, en, en nu wordt het nog uh, krampachtig vastgehouden eigenlijk. Uh, uh, maar je bent ook positief dat er uh, toch wel dingen veranderen. Toch als je dat machtsvraagstuk uh, eigenlijk koppelt... Uh, aan grensoverschrijdend gedrag. Wat zie jij dan gebeuren in de boardroom? In de toplaag van zakelijk Nederland.
1: Het is een onderwerp waar ik me eigenlijk niet. Uh, uh, wat ik niet ben tegengekomen. Uh, grensoverschrijdend gedrag in de drie boeken die ik, waar ik, die ik heb geschreven over. haalt uit mijn Ambo en Unilever... Uh, over boeken die ik heb geschreven, waarbij ja, het laatste boek Unilever, toen speelde MeToo al wel, maar in de, in de periode daarvoor speelde het ook niet of nou eens. en ik, ik ving af en toe wel eens wat op over een directeur die een relatie had, en waardoor er een promotie wel of niet doorging, of, maar ja, ik vond het altijd ingewikkeld om dat op te schrijven, want dan kom je in een heel ander domein, dus ik heb me daar altijd wat... wat, wat maar het
0: gaat natuurlijk gebeuren, hè? als we nu even kijken, de affaires, we hebben de voice, nou ja, de ja. entertainmentwereld, ja. we hebben de sportwereld, begon bij het turnen, maar nu dan voetbal met Overmars, we zien de Politiek, D66, gaan we het zo meteen nog uh, over hebben. Het is natuurlijk wachten totdat ook in die, in die zakelijke wereld speelt. Dat natuurlijk ook. Zeker met ook die macht die jij beschrijft. Uh, nou ja, bij
1: de mannen een week, die in zichzelf ja, gaan geloven. Regelmatig staan er topmannen in de krant. Ik kan de namen nu niet reproduceren. Laatst was er weer een Zwitser en een Duitser. Die uh, uit hun functie werden ontheven. CEO's vanwege affaires. Vanwege... Uh, um, um, ja, voor mij is de no-brainer. Je? Als je in een gezagsverhouding... En dat vind ik wel belangrijk. Hè, ook in deze hele MeToo. Uh, waar heel veel dingen op één worden gegooid wat in ieder geval en Koutar zei dat gisteren ook heel powerful, vond ik uh, in een gezagsverhouding misbruik maken van de macht die je hebt over een ander en dat in het in het in het domein van van, van seksualiteit en en uh, uh, dat is ja dat is natuurlijk gewoon absoluut no go dat is dat is dat is zo fout. En of je nou een dokter bent die een patiënt eh, misbruikt... Of een, of een manager die een ondergeschikte misbruikt... Ja, dat, dat, dan ben je meteen gedisqualificeerd. Hè? Dat vond ik ook ingewikkeld aan het persbericht van Ajax... Um toen Marco Overmars daar, Marco werd, Overmars, ja. met zijn dickpics en zo, dat verhaal. Nou, hoe, hoe zwart wit het hebben, hè? een directeur die dickpics stuurt... naar ondergeschikte, is gewoon een hele slechte directeur. Ja. En toch was er de behoefte in die Raad van commissarissen om in dat persbericht een zinnetje op te nemen in de, in de trant van... het is allemaal verschrikkelijk en het kan niet een uh, uh, fout... En Marco Overmars was wel de beste technische directeur... die Ajax ooit heeft gehad.
0: Ja, en wat is dat? En wat nee, is nee dat?
1: maar dat klopt ja. dus niet. Nee. Hij was dus de slechtste ja. technische directeur. En niet omdat hij... Hij zal ongetwijfeld op het moment een goede besluit hebben genomen... bij kopen en verkoop van spelers. Maar, per, maar een directeur die dit doet, is een hele slechte directeur.
0: En wat is dat? dat uh, uh, dit zijn dan overwegend uh, mannen... die dan denk ik ook zo'n persbericht uh, maken overigens. Dat weet ik niet. Misschien. Nee,
1: nee hoor, er, vrouw, hoor. er zit ook
0: vrouwen in de uh, ja, zeker. Inderdaad, van commissarissen ook. Uh... Ja, die maken zo'n persbericht. Ja.
1: Althans, onder die
0: En hoe komt dat dan daarin? Wat, wat zegt
1: dat jou? Ja, omdat er toch uh, een diepe behoefte is om um, het ook een, toch een beetje te relativeren, kennelijk. Zeggen van hij heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Maar daar gaat het nu niet om. Daar gaat het echt niet om waar het over gaat is. Dat je een. Een directeur hebt, een ook weer een hele onzekere man denk ik dan, die op zoek is naar erkenning en die alles heeft wat zijn hartje begrip bij wijze van spreken in termen van succes en die denkt, hè, ja gewone wetten zijn voor gewone mensen
0: ja. Ja. en
1: uh, ik kan dat doen. Ja. Nou en Laat dan ben je zo ver weg.
0: Ja. Laten we even dat, die gedachten die je hebt even uh, vasthouden. Want we gaan zo meteen in het tweede deel verder praten. Mijn gast vandaag is financieel journalist Jeroen Smit. Uh, onder andere auteur van De Prooi en Aholt. En dan gaan we over dat nieuw soort leiderschap ook verder praten. Hoe we nou eigenlijk een stap kunnen zetten richting de toekomst. En ook wat de grootste dossiers nu zijn in de boardroom. Tot zo. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van macht. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Marian Olvers. Ze is commissaris, ook bij tal van bedrijven. Maar doet ook onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ook in de zakelijke wereld. En ziet daar ook dat daar al veel zaken spelen. Ben je geïnteresseerd? Dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jeroen Smit. Hij volgt al jaren de top van Nederland. Schreef er meerdere kritische boeken over, zoals De Prooi... En recent nog een boek over voormalig Unilever-topman Paul Polman. Uh, Jeroen, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de belangrijkste dossiers in de boardroom... waar ze nu uh, van wakker liggen, ook in relatie tot jouw volgende bijdrage. Want er zal vast uh, weer een keer een boek komen. En uh, uh, nieuwe bestuurscultuur en leiderschap. En laten we met dat laatste beginnen. En dan natuurlijk ook ja. een ander mooi voorbeeld bij de kop pakken. Uh, want D66 heeft het ontzettend moeilijk. En met name D66 lijsttrekker Sigrid Kaag... die natuurlijk uh, ja, campagne heeft gevoerd... met de slogan nieuw leiderschap. En dat ketst als een boemerang... Uh, terug in de zaak van Frans van Dribbenen. Yeah, yeah. de de partijprominent. Hoe kijk jij naar die hele affaire?
1: Ja, um, nou... <kwijnt> Sigrid Kaag heeft het natuurlijk al van meet af aan moeilijk. Hè? Omdat ze een vrouw is en omdat ze zich uitspreekt. Omdat ze nu minister van Financiën is. Het is ongelooflijk wat die aan, 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 aan boze reacties... ook in social media, heeft ze ook wel eens over verteld... Hè? dat het niet ophoudt. Hè? Dat, dat diepe wantrouwen van heel veel mannen... Die, zich, die het gewoon niet kunnen geloven... dat een vrouw daarin iets roept of iets vindt of iets kan. Ja. He, dus dat is, dat, is, dat is één. En ik ben een fan van Kaag, Sigrid Kaag... Dus we
0: ze... moeten ook een beetje zo naar je antwoorden luisteren. Nou ja, dat zeg ik er maar even bij. Want ja, ik vind.
1: Het is een enorme uphill battle waar ze mee bezig is. En ik denk dat ze daar natuurlijk een punt heeft. Hè. Ze wil naar een open bestuurscultuur, minder achterkamertjes. Uh, um, maar de media, het werkt ook helemaal heel simpel. Het zijn allemaal dagkoersen in de politiek, in het bedrijfsleven... waar we het net over hadden. Je roept iets op maandag en als je het op dinsdag niet hebt... als je op dinsdag dan iets doet wat daar haaks op staat... namelijk overleg in het voorjaarsnota, overleg wat er nu speelt. Oh, zie je wel, ze gaan toch weer die achterkamertjes in. Stelt allemaal niks voor. Ja. Dus de ruimte, je krijgt heel weinig ruimte om zo'n ambitie... wat natuurlijk een grote ambitie is, om de bestuurscultuur te veranderen. En dat kost jaren, dat moet je heel stap voor stap moet je dat...
0: Maar had Iets beter kunnen doen. Hè? Want je ja, bent fan oh. uh, van haar, maar als je dan terugkijkt, ze wist natuurlijk wel meer uh, dan dat ze uiteindelijk uh, heeft gezegd toen ze daarop werd bevraagd. Hè. Uh, en toen ze dat al wist. En toen ze dat al wist, heeft ze het wel over die nieuwe bestuurscultuur uh, gehad en nieuw leiderschap. Terwijl dit verhaal daar echt niet in past. Ik bedoel, het is een ja, handgelopen
1: affaire. Ja, nou goed, oké. Okay. Dus, maar, euh, maar ja, het, ik een stalking, natuurlijk. Ik denk dat je gewoon kan vaststellen dat in de communicatie... en het de, en de, de, de tijdspad, en, de, en het heeft een jaar geduurd... en dat geheime rapport. Ik, ben er, ik geloof dat ze dat niet kennen, de inhoud van het geheime rapport. Hè, dat onderliggende rapport, eh, waar hè, ook om privacyredenen heel beperkt verspreid is, als ik het goed begrepen heb... Uh, dus zij heeft daar in de communicatie misschien onhandig geopereerd... of misschien zelfs opportunistisch in het licht van de verkiezingen in de tijd. Dat kan, um, maar het is een affaire. Wat ik lastig vind aan die... en ik weet het eigenlijk, zoals wij allemaal toch uiteindelijk onvoldoende zijn... Mm -hmm. om het precies te kunnen duiden... maar. In de kern gaat het over twee mensen... die allebei een bestuurlijke positie hebben binnen D66, geloof ik. De betrokkenen was, geloof ik, directeur van een afdeling ja. binnen D66. Die mevrouw, die, waarvan we de naam niet, niet kennen. Die werden verliefd op elkaar die werden verliefd ja. op elkaar. Dat is iets anders dan een baas die zegt... van als jij promotie wil maken, moet je nu met mij naar bed. Dat vind ik echt twee totaal verschillende dingen. Dat laatste ja. is vreselijk fout. En wat mij betreft gevangenisstraf, bij wijze van spreken. Ja. En dat eerste ja. moet kunnen. Ja. Dat twee mensen elkaar tegenkomen en verliefd op elkaar worden. Ja,
0: want we leven bijna nu in een soort cultuur met elkaar... dat dat bijna gewoon niet eens meer kan. kan. Nou, je mag dat niet dat eens meer niet. naar elkaar kijken nou, op de werkvloer. Ik, ik weet niet hoe hoog
1: het percentage is... maar het is heel hoog het aantal mensen wat bij elkaar zijn die elkaar gevonden hebben op het werk. Daar ja, ik heb mijn tegenkom.
0: man nou ook gevonden op het werk. Ik heb hem geïnterviewd. Nou, fantastisch toch? Ja,
1: ja. dus en die ruimte die wordt, die wordt, daar, die wordt enorm beperkt. Nou, um, vervolgens, na ik geloof dat die relatie anderhalf jaar heeft geduurd, hè, is ook serieus. Dan zet zij er, geloof ik, een punt achter, als ik het goed begrepen heb. En dat vindt hij niet leuk. Nou, dat kan ook voorkomen. Dat kennen we ook allemaal dat we dat niet leuk vinden. Ik heb ook wel eens lang geleden dat een verkering uitging. Nee, en dat maar ik stoken, achter eraan he? ging fietsen en hoopte dat ik toch nog een <lacht> glimp kon opvangen. En ja, want ik was gewoon nog steeds verliefd. Dit is belangrijk wat je nu zegt. Hij ging stokken. Althans, de politie kwam eraan te pas. En ook daarvan, wat is de definitie ja. van stokken? Maar ik geloof, stel, dat op een gegeven moment wordt, gaat hij dan stokken. Dat is strafbaar. Dat is gewoon strafbaar. Dus, en als dat inderdaad aan de hand is... dan moet zo iemand worden vervolgd. En, en, en straf krijgen voor de rechten komen, et cetera. Dus dat is, voor mij betreft, is dat zonneklaar. Nou, terug naar Kaag. Dit speelde allemaal in 2015, 2016. Zoals ze nog bij de Verenigde Naties en deed ze hele andere dingen... <kliek> Dus het is allemaal voor haar tijd. Um, dat, is, dat is natuurlijk belangrijk, hè? want de suggestie wordt gewekt... dat, dat het ha dat haar verantwoordelijkheid was. ook is. Ja, ja. En dan wordt er wordt ook de dus suggestie gewekt dat er een Nee, maar
0: we hebben natuurlijk ook, dat is ook bij ministers zo... dan kan je er niet bij geweest zijn, maar dan ben je wel verantwoordelijk... Hè, als, als dat dossier gaat lopen als je er bent. Dat is ook ja. een beetje een afspraak. Want anders kan je ook mensen helemaal niet meer afrekenen uh, op dingen. Uh, maar, maar eigenlijk dat... zeg jij, er zit iets anders onder. We zijn te hard voor elkaar. En er zit ook iets onder van we kunnen ons bijna niet voorstellen dat zij op die positie zit.
1: Nou, dat is dat. Is dat en dan wordt he, dan dat,
0: stoelpoten gezaagd.
1: dat wordt aan stoelpoten gezaagd. Toen zei minister van Financiën werd, ik heb dat een beetje ge, gevolgd. Nou, he, hoezo een vrouw rekenen. Het is echt ongelooflijk. Dit land is wat dat betreft nog zo klein en, ja. en ver weg. He, we hadden het hier natuurlijk al eerder even over. He, dus ja,
0: dat, dit gebeurt op meer plekken. Ik ga het boek lezen van Joyce Sylvester, van Bent U, de burgemeester, vraagteken, die als zwarte vrouw uh, gewoon ook uh, mensen tegen zich over zich kreeg van. Dus gewoon die klik niet kunnen maken in een. Nou. Dus het speelt op heel veel gebieden. Ja. Wat moeten we hier dan van leren in jouw optiek?
1: Nou ja, uh, wat we hiervan moeten leren... Leiders ook, hè? Nou ja... In, in, in... Dan ga ik toch weer even terug naar dat heerlijke gesprek gisteren met Kautaar. Ja, ja ik, ik maak nog even reclame. Luisteren ja, terug op de dat podcast. Ik ga het, ja, maar dat is, het ging brengt dat zo...
0: over
1: schaamlippen. Ja, en... En... ja precies. nou nee. goed, dat, dat, dat laat ik even dan liggen, dat, dat stukje van het gesprek. Maar wat zij ook, en dat, dat, daar ben ik het hartstochtelijk mee eens. Ik denk dat. En dan kom ik weer terug op mijn punt dat ik eerder al maakte. Het gaat vaak om hele onzekere mannen. Want als jij geconfronteerd wordt met het talent van vrouwen, opeens. En dat was nooit een issue, want die vrouwen deden niet mee. Ja. He, dus jouw carrièreperspectief was best aardig, he, want uh, het ging tussen jou en de mannen. Opeens komt daar 50 van de mensheid bij, namelijk de vrouwen, die ook iets brengen, sterker nog, die iets brengen, wat misschien wel veel meer nodig is. Ja. Dat is natuurlijk heel bedreigend. Ja. En he, zijn die de mensen helft... van kleur nog te wachten? Nou ja, en uh. moet, precies. Nou ja, dat is ongelooflijk. He. Dus maar ja. het gaat even om dan. Dus je, als, de, als alle commissarisposities door mannen worden gevuld, ja, dat is makkelijk. Maar op het moment moet, als de helft door vrouwen moet worden gevuld, dan is je carrièreperspectief letterlijk gehalveerd. Dus dat brengt heel veel angst en onzekerheid met zich mee. Je
0: zal nu maar een witte man zijn van 50. Ah, ja. Ik bedoel, jij zit in die ja. leeftijdsgroep. Maar
1: <laughs> yo, yo. ik doe bijna geen dagvoorzitterschappen van Congres meer. Die doe jij allemaal. Ja, precies. Ja. <laughs> Maar goed, nee, maar het, is, het gaat erom, ik denk dat dat is... Misschien iets kunnen we het
0: duo is. doen. Ja.
1: Ja, dat is helemaal, ja. Maar het, het gaat er denk ik om, en zij zei dat gisteren zo mooi... sla een arm om die mannen heen. Ja. Ze zitten in die kast, ze zijn angstig. Ze zijn er gewoon bang voor. Hè? Dus ja. Ze zijn bang voor die vrouw, voor die kracht. En sla een arm om ze heen en maak duidelijk dat het over NN en gaat. Want en dat, als en dat zeggen, die mannen ook niet fout zijn. Dat nee. is ook zo belangrijk. Het is niet, zij uh, uh, zegt ook stoppen
0: met beschen van mannen, want dat gaat de emancipatie. En niet zij helpen. is genderwetenschapper en directeur van... Adria, de feministische denktank. Dus ook heel interessant dat zij dat zegt. Hè? Want het is ook. Veel feministen vinden dat best ingewikkeld, denk ik. Nou ja, dat. En, en we hebben het over nieuw leiderschap. Maar dat is ook, ja, het feminisme ontwikkelt, moet zich dus ook ontwikkelen.
1: We ja. moeten allemaal doorontwikkelen. Ik denk dat voor heel veel feministen een nieuwe gedachte is. dat de, de, de foute mannen vooral bange mannen zijn. Ja. En dat je op een hele andere manier moet reageren op bange mannen.
0: En help ons dan, dan hoe moet ik reageren op een bange man?
1: Nou ja, als, je, als, dat, als het je lukt om, om, om die angst te zien... Hè, en, en dan vanuit een bepaalde stevigheid een arm... niet letterlijk, want dan heb je weer andere issues... inmiddels mm -hmm. tegenwoordig, helaas. Maar het gaat even om die dat je iemand het comfort geeft... van het is oké. Okay, ik begrijp jouw taal, jij begrijpt mijn taal. We gaan, we gaan samen hè, diversiteit, inclusief... we gaan samen uh, uh, leiding ja. geven... Aan niets, ja. en luisteren naar wat de wereld nodig heeft. Hè? Ja. Misschien even één, want ik ben maar een simpele journalist. Ik vind het leuk. Ik heb het nog even opgezocht de wetenschap. Hè? Wat, en, en Ik ben een fan ook weer van Janka Stoker. Zij is hoogleraar leiderschap aan de beste ja. universiteit ja. van Nederland, Groningen. Ze studeert. <laughs> ja, 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 ja. En zij, um, zij heeft daar onderzoek. Doet daar constant onderzoek naar. En een tijdje terug alweer hoor, kwamen ze naar buiten met uh, wat is mannen en vrouwen. Wat, wat zijn ze nou beter, slechter? Gaat het om? En dan zegt zij daarover. De verschillen zijn klein, maar als er een verschil is... dan doen vrouwen het toch beter. Ze zijn participatiever, geven meer ruimte aan het andere geluid. Wat vind jij ervan? Waar sta jij? Heb ik je goed begrepen? Ze zijn directiever, ze sturen meer. En op alle actieve stijlen doen ze het beter. Het is een, op basis van onderzoek dan. En dan zegt ze ook op één stijl... vond ik wel ook hilarisch. zijn mannen echter beter. En dan citeer ik deze hoogleraar. En ze zei het ook met een glimlach om de lippen. Laissez-faire leiderschap. Daar zijn ze goed in. Dat is Frans voor, zei ze toen ook, niks doen. <laughs> en de ondergeschikte moet het zoveel mogelijk zelf doen. En ja. Nu komt het, en ik citeer haar nogmaals, we weten dat dit een hele ineffectieve stijl is. Nou, um, zij zegt, het gaat erom, een um, uh, goede leiden moet daadkrachtig zijn, en we denken dat mannen dat beter kunnen, masculien, maar daar staat tegenover dat we steeds meer, en dat vond ik het opwekkende van haar onderzoek, echt steeds meer, en dat vond ze spectaculair, om dat in onderzoek ook bevestigd te zien, snakken naar empathisch leiderschap, komt dat woordje weer. Ja. Ook een inmiddels begrip, maar toch, het gaat om echt goed kunnen luisteren. Ja. En dat is ook het antwoord op jouw vraag. He, wat moeten vrouwen doen met die angstige mannen? Echt goed naar die mannen luisteren... en zien dat het vooral over angst voor het onbekende is... Ja. wat ze uh, in, de, in de vechthouding ja, zetten.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, en ook... Uh, um... Niet een soort, want ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik, ik vind het ook belangrijk om het samen met mannen te doen. En ik ben absoluut geen uh, uh, mannenhater. En ik irriteer me ook aan de cultuur die we nu met elkaar creëren. En daar spelen media ook een belangrijke rol in. Dat mannen gewoon nu per definitie de lul zijn. Ook ja. als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Uh, daar moeten we ook. Ik, 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 ja. Ja, ik vind dat. Daar moeten we toch mee stoppen. Dat gaat gewoon niet helpen, toch?
1: Nee, ik, ik, dit slaat. Wat mij betreft slaat het ook, ook door. En uh, ik merk het ook aan mezelf. Dat. Uh, ja. Uh, nou ja, we, we hadden het in de pauze even over. Ja. Samen met een vrouw op een kantoor zitten. Ja, zet de deur maar open. Ja. He, zodat. Dat uh, uh, ja. is, is toch raar? Het is toch. We zitten in een soort kramp met elkaar. En misschien is het ook nodig, hè? Soms heb je dat nodig, zo'n kramp. Om, om, om tot een nieuw te inzicht komen. te komen. Om daarna weer verder te komen.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van Macht op de Werkvloer. Later deze week spreek ik met regeringscommissaris... grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer. En morgen praat ik nog met organisatieadviseur Matt Vaan. Hij schreef het boek Machiavelli op de werkvloer. En ik ga met hem vooral spreken over het verschil... tussen formele en informele macht. Mijn gast vandaag is financieel journalist Jeroen Smit... auteur van meerdere boeken. En uh, eigenlijk is eigenlijk jouw ja, fascinatie is macht... En, uh, machtige machthebbers eigenlijk ook met een maatschappelijke invloed. Uh, je hebt al een paar keer mijn gastragisten aangehaald... Uh, ja, ja, ja. wat je heerlijk gesprek, maar, ja, heerlijk gesprek vond, genderwetenschapper Kautar Damoni. En we hebben bij dit programma altijd een kettingvraag... en dus heeft zij ook een vraag gesteld aan jou, en dat is deze. De klimaatcrisis heeft een ongelijke impact op vrouwen en meisjes. En, en ook in Nederland. En zo blijkt ook uit onderzoek dat Atria uh, heeft uh, gedaan... Uh, voor de OCMW-ministerie. Dus eigenlijk vrouwen, jongeren, maar ook andere zeg maar, gemarginaliseerde groepen... zoals LHBTIQ+, die worden eigenlijk hard geraakt... door de klimaatcrisis meer dan de rest. Toch zijn... Um, zijn niet of nauwelijks betrokken bij technische oplossingen... beleid- of besluitvormingsprocessen om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus mijn vraag aan meneer Smit is... hoe zorg jij of jullie dat vrouwen en jongeren... in het bijzonder onderdeel worden van de oplossing op alle niveaus en dat ze kunnen echt, niet alleen voor de seer, excuus trussen... maar echt kunnen mij beslissen over het klimaatbeleid... en de aanpak van de klimaatcrisis. Ja, mooi, ze trekt het heel mooi breed.
1: Ja, ze trekt het heel mooi breed. Niet alleen vrouwen, gewoon breed, jongeren. Ja. Um, nou ja, ik, voor een deel, we hebben natuurlijk al een tijdje zitten nu te praten... eigenlijk over, is het antwoord daarin, wat mij betreft, wel gegeven. Um, ervoor zorgen dat... De, dat, dat Um, al die um, witte mannen. die recht of economie hebben gestudeerd. al die witte, wit, al die witte mannen. die recht of economie hebben gestudeerd. die nu op die plekken. op de plus zitten. om ze te helpen. zo moedig te zijn. dat ze de ander naast zich durven uit te nodigen. En dat ze. Um, um, onder ogen durven te zien dat hun waarheid... maar een klein stukje van, uh, van de waarheid is die nodig is om um verder te komen. Mm -hmm. En dat, dat, ook, dat de omstandigheden steeds veranderen... waardoor hun waarheid uh, uh, steeds weer moet worden getest door andere waarheden. Ja. En die andere waarheden komen uit... De ander, uit andere ja. mensen, uit vrouwen, mensen ja. van kleur, mensen. Jongeren, jongeren ook belangrijk, hè? want ja. als het over klimaat gaat, die hebben een hele andere dynamiek. Als je nu 20 bent, dan ga je, als het een beetje mee zit, 2100 nog meemaken. Dat, dat simpelweg ja. alleen al betekent dat je niet kan zeggen: het zal mijn tijd wel duren. Wat veel machthebbers nu toch een beetje ja. uitstralen. Wow, ja. in 60 het zal mijn tijd wel duren, die global ja, worden. En ik
0: vind dat heel mooi wat je zegt, moed, want dat is ook iets wat Feike Sibesma, onlangs in het interview bij mij zei. We, en je hebt moed, je hebt moedige leiders uh, nodig, dat is ook iets wat de topman van de Rabobank zegt. En toch beschrijven zij dan ook tegelijkertijd... dat moedig maakt ook heel kwetsbaar. En ja, dan beschrijf jij dat... dat uh, want dan heb ik nog niet eens gehad over al die grote vraagstukken... die ze ook nog moeten oplossen. Ja. Want je zal maar nu leider zijn van een groot bedrijf... Ja. met mega grote vraagstukken. Hè, brede welvaart, ja, ja, het klimaat, uh, 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 al die ja. lijstjes. Uh, de, de,
1: de, maar ben je nou een leider of niet? Ja. Hè, en dit is de tijd waarin je leeft... Je bent dus een leider in een tijd van transitie. En dat betekent dat je twee dingen moet doen. Je moet overeind blijven in het hier en nu, dat is een gegeven. Mm -hmm. Dat klopt ook, want als je winst omlaag gaat, gaat je koers omlaag. Ben je out of business in no time? Moet je mensen ontslaan? Is dat dan duurzaam? Begrijp ik. Dus je moet en en doen. Je moet en overeind blijven in het hier en nu. En tegelijkertijd je verantwoordelijk voelen voor 2035 en verder.
0: En dus heb je leiders nodig die met heel veel onzekere omstandigheden kunnen omgaan. En wat voor eigenschappen horen daar dan bij?
1: Nou, dat, dat begint met het, het, het delen van, ik weet het niet. Het is een zoektocht. Niemand kan het weten wat er nu precies nodig is. We gaan het, wat we zeker weten... is dat we de economie moeten ombouwen... van lineair ja. naar circulair bijvoorbeeld. Dat is dan zo'n woordje. Maar als het lukt om onze economie circulair te maken... Ja. Dan, dan is. het. Maar,
0: maar, maar, maar Jeroen, ik weet het niet. Dat uitspreken, terwijl we in een klimaat zitten... waar media ook een onderdeel van zijn... en de hele samenleving. Want in die zin is het een collectief probleem. Zoals Kouter Damoni ook heel mooi omschreven heeft. Er is zo'n afrekening ook in de ja, samenleving.
1: Ja, en daar spelen we allemaal ja, een rol in. Ja. Ook de media, hè, we hebben het er net even over gehad. Hele korte termijn, altijd maar weer die korte termijn... als je vandaag iets roept en het morgen nog iets hebt geleverd, dan dat hang is... je. Dus je moet de moed ook weer hebben om te zeggen... geef mij nou de ruimte om een plan te maken voor 2035. Dat zijn big, hairy, audacious goals. Uh -huh. Die ga ik nooit realiseren. Tata Steel wat roept, we gaan op groene waterstof werken in 2030. Nou, dat is ontzettend ingewikkeld, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar het feit dat je dat durft te stellen en dat je ook durft aan te geven... wat je morgen al gaat doen om dat pad op te gaan... leeft in ieder geval één ding op. En dat moeten leiders zich goed realiseren. Namelijk dat heel veel jonge mensen denken, daar wil ik werken. Ja. Dat levert dus, en iedereen snakt naar dat talent. Naar dat gemotiveerde, intrinsiek gemotiveerde talent... wat werkelijk ja. de wereld beter wil maken. Want,
0: want, want eigenlijk zeg jij, de weg waar we op nu op zitten... die winstmaximalisatie, wat je eerder al Korte noemde. Termijn. De bonussen. Het is een doodlopende weg.
1: Ja, ik snak naar een raad van commissaris... we hebben de bonus van deze topman vastgesteld op 2035. Als dan een paar doelstellingen zijn gerealiseerd... dan is deze persoon al lang met pensioen... dan krijgt hij zijn bonus. Dit is wat extreem wat ik nu hmm. stel. Hmm. Maar een topman die dat durft te omarmen... zegt nou prima, ik ja. vind het een goed idee... dat ik pas over tien jaar een bonus krijg. Maar
0: jij begon krijg. met Van Houten. En Van Houten heeft uh, hier uh, in het interview bij de Big Five uh, gezegd... Ja, dat hij het gewoon onzin vindt, dat gedoe, over
1: zijn salaris. Nou, gisteren zei hij iets anders. Hij zei, ik word er ook diep door geraakt. En ik zit, hè, dus, het gaat uh, wel op dus. Kijk, het, het, Wat iedere keer hè, een verdedigingslinie is in die wereld... van ja, kijk naar het buitenland, kijk wat er in Amerika gebeurt. Nederland is een raar landje. Hè, ik vind dat flauw. Ik denk dat we een aantal zaken, als het om dit soort dingen gaat... ook voorop kunnen lopen. En eh, ik denk dat... Um... Uh, Zo'n bonus op de lange termijn formuleren en, en, en koppelen aan, uh, aan circulariteit, verduurzaming, et cetera. Dat is razend interessant. En dan moet je dus ook word je dus ook verantwoordelijk voor het benoemen van een opvolger die in die lijn doorgaat ongelooflijk interessant om dat te durven. Ja. Nogmaals, moed is daarvoor nodig. Moed om die andere uit te nodigen. Moed om dat plan te maken voor 2035. De moed om daar ook je beloning aan te koppelen, uiteindelijk. Ja. He, dat zijn dingen zo die... Zo breng we... je verandering tot stand. En dat hebben we allemaal nodig om in die transitie en, en, overeind en te komen En moed ook om dat tegen te zeggen. En kan dat dan
0: internationaal, want, want dat zei je zelf net ook, uh, dat is vaak wat topbestuurders zeggen, en dat is ook wat een van Hout zegt, dan nou heeft hij natuurlijk gelijk in. In het buitenland ja. zijn ze niet zo ver. Dus nee. dan kunnen wij wel weer het ja. Van de okay, dit is een belangrijk punt
1: om nog even te maken, denk ik. Heel, ik denk, heel kort, want uh, ja, ik moet kort. ook nog een
0: kettingvraag ja, die ga ik ja.
1: stellen. Bedrijven snakken altijd naar een gelijk speelveld, noemen ze dat. Ja. Als ik iets doe, ben ik gekke Henky, want de rest doet het niet... en dan ben ik out of business, want zij kunnen dat geld wel verdienen... Ja. en ik mag dat dan niet meer doen vanwege klimaat. Nou, waar ik blij mee ben, is dat met name in Brussel nu... Uh, een enorme dynamiek aan het ontstaan is om wetgeving te maken... Uh, uh, die bedrijven verplicht om transparant te worden... op hun impact op mens en milieu in de hele keten. Nou, ah, waanzinnig interessant staat. Heel ingewikkeld, er zijn nog heel veel unknowns. Maar dat komt eraan, waarschijnlijk vanaf 2024 in Europa. Nou, dan heb je Europa, mm -hmm. als het ware, heb je een nieuw speelveld... waarin het dus logischer wordt om dat soort doelen te stellen... en daar ook je verantwoordelijk voor te voelen. En daarin steeds verbeteringen ook te laten zien. Dat je transparant wordt, ja. dat je verantwoordelijk wordt... He, over kinderarbeid, slavernij in de leveranciersketting, over het consumentengedrag, he, de scope 3-gedrag... als het gaat over duurzaamheid. Dus daar zie je langzaam maar zeker dat er regelgeving aankomt. Bovendien heeft Europa aangekondigd om partijen die van buiten spullen willen inbrengen in Europa... die niet aan die standaard voldoen, die krijgen te maken met tarieven. Ja. Dus dat geeft een bepaalde rust en bescherming. Misschien nog niet genoeg voor de Shells en de Philipsen nee. van deze wereld... want die zijn wereldspelers. Maar dat maar... gaat helpen in die verandering. Ja, ik denk dat we dat moeten omarmen, hè, dat we daar ruimte voor moeten maken... en dat daarvoor nou ja, is, ja. een divers leiderschap onontbeerlijk is.
0: Eén minuut. Uh, uh, de kettingvraag gaat ja. door. Morgen spreek ik met Matt de Vaan. Hij is communicatie- en organisatieadviseur en schrijver van het boek Machiavelli op de werkvloer. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, uh, niet alle politiek spel kan door de beugel, stelt Matt de Vaan. Daarom zit er in jouw boek over Machiavelli een hoofdstuk over ethiek. Waar ligt voor jou de grens? Wanneer moet het eigen, belang of het overleven, het eigen overleven wijken voor het gemeenschappelijke belang? En hoe herken je dat punt?
0: Prachtige vraag. Ik wil je heel erg danken, ook voor jouw prachtige inzichten... Uh, Jeroen Smit, journalist en auteur. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big, Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf live zometeen, Iman van Rips, met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.